0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum mittlerweile 274. NMAC-Podcast. Wie letzte Woche angekündigt, geht es heute um Yoshi's Crafted World, dem neuesten Yoshi-Abenteuer für die Nintendo Switch. Und ich bin wieder nicht alleine, heute ist der gute Erik dabei. Hallo, Erik.
1: Ja, hallo, Sören, und hallo, werte Hörer und Hörerinnen. Genau.
0: Ja, nach ähm Einigen Teilen, die es doch tatsächlich schon gibt, gibt es jetzt den nächsten Ableger für die Switch von Yoshi. Hat ein bisschen gedauert, glaube ich. Ich glaube, 2017 wurde es angekündigt. Ich glaube, lange Zeit hat man nichts gehört und dann Fast schon so ein bisschen jetzt kommt's doch irgendwie, wenn ich mich so ja, richtig also erinnere.
1: Es, ja, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe war es so, dass es auf der E3 2017 mhm. das erste Mal etwas von diesem Spiel zu sehen gab. habe mich auch direkt in dieses Spiel verliebt, als ich es gesehen habe. Mhm. Um, und dann sollte es wohl im Laufe des Jahres 2018 erscheinen um, und dann wurde jetzt, um, ich glaube Ende, kam es im März raus oder? Ja, Ende ja, März muss genau. es rausgekommen sein, ne? Genau, 2019 hat es dann gedauert. Ein bisschen länger, aber ich meine, gut, Ding will Weile haben, wie heißt es doch so schön.
0: Ganz genau. Jo. Ich würde mal sagen, bevor wir dann in das große Spiel und die große Thematik einsteigen, denke ich mal, können wir einen kurzen Einblick in unsere Yoshi-Erfahrung äh, geben, wie wir die bisherigen Spiele so empfunden haben und was wir so verbinden. Möchtest du denn anfangen, Erik?
1: Ja, aber sehr gerne doch, Sören. Okay. Also, meine Yoshi-Erfahrung beginnt tatsächlich mit ähm, Super Mario World 2, Yoshi's Island auf dem Super Nintendo, was daran liegt, dass ich mir das Super Nintendo 97 gekauft habe, da gab es das Spiel im Bundle mit dem Super Nintendo und das war also dementsprechend auch mein erstes Super Nintendo-Spiel, hab sehr viel Erfahrung dann dementsprechend in diesem Spiel gesammelt und es ist halt ein sehr persönlicher Titel sozusagen, weil es ja mein erstes Super-Nintendo-Spiel war. Allerdings habe ich damals die Qualität dieses Spiels gar nicht so sehr zu schätzen gewusst, denn ein Freund von mir, der besitzte, weil er schon länger ein Super-Nintendo hatte, Super Mario World 1. Und das fand ich irgendwie verlockender, das Spiel. Ähm, aber aus heutiger Sicht würde ich klar sagen, Super Mario World 2 ist ein fantastisches Spiel, weil ähm, es verzichtet einfach mal nahezu komplett auf irgendwelche Bildschirmanzeigen ähm, während des laufenden Gameplays. Mhm. Ähm, nur halt, wenn dann Mario in der Blase wegfliegt und man ihn wieder einfangen muss, da läuft da dieser Sternzähler von 30 auf 0 runter. Ähm, ja, ähm, das war das Einzige, wo es das gab. Dann Jahre später habe ich bei einem Freund Yoshi Story auf dem Nintendo 64 gespielt war ich nicht ganz so begeistert davon, weil das Spiel hat halt, mh, sagen wir mal, eine etwas ungewöhnliche äh, Weise, wie es aufgebaut ist. Sondern ähm, du gehst dann immer halt Ich glaube, sechs Levels sind insgesamt, die du dann eben bestreitest, bis du dann zum Endboss kommst. Ähm, und du musst halt dementsprechend nicht alle Levels abschließen. Deswegen fand ich das Spiel auch nie so toll. habe es dann aber Jahre später ähm, definitiv noch auf der entweder auf der Wii oder auf der Wii U ich bin mir nicht sicher jedenfalls in der Virtual Console habe ich es mir noch nachgekauft auch noch mal durchgespielt ähm, ist dennoch ein schönes Spiel man muss halt ein bisschen anders daran gehen es ist halt ein Spiel das mehrmals durchgespielt werden möchte und äh, da ist so die Motivation dahinter dass du ein bisschen die ganzen Levels alle halt äh, freischaltest ähm, ja, dann habe ich lange Zeit keine Yoshi Titel der Hauptreihe mehr gespielt, also auf dem Game Boy Advance, auf dem Nintendo DS gar nichts. Mhm. Und dann war es erst wieder soweit ähm Lass mich nicht lügen, es müsste Yoshi's New Island auf dem 3DS gewesen sein. Ich glaube, da haben wir auch damals einen Podcast so aufgenommen. Könnte ja sein. <lacht> ja, und, und, und zu Woolly World meiner Meinung nach auch. Also sprich, auf dem 3DS und auf der Wii U war ich wieder voll drin und habe gesagt, ja, Woolly World gefiel mir eigentlich richtig gut, dass ich mir dann auch uh, Crafted World mir zulegen möchte. Und Darüber werden wir heute noch sprechen, aber bevor wir das tun, wie sieht denn deine Erfahrung aus? Unterscheidet sich die von meiner?
0: Ein bisschen, würde ich sagen. Also, ich habe auch mit Yoshi's Island auf dem Super Nintendo sozusagen meine ersten Erfahrungen gemacht. Das habe ich richtig oft, also richtig äh, intensiv äh, gespielt, würde ich sagen, weil das hat mir richtig gut gefallen. Die ganzen schön gestalteten Level und auch das System mit den Fähigkeiten, die Yoshi hatte, die fand ich richtig genial. Dann hat es, glaube ich, eine lange Zeit, ähm, war dann nicht mehr so viel da. Ich glaube, das Nächste, was ich dann erst gespielt hatte, war dann wieder tatsächlich ähm, Yoshi's Island auf dem DS. Was dann eigentlich tatsächlich nur eine Erweiterung von dem äh, Yoshi's Island 2 ist, weil es eigentlich nur mehr, ähm, also statt Baby Mario noch ähm, Baby Peach und Baby Donkey Kong beispielsweise hat, was dann noch mit ihren eigenen Fähigkeiten noch haben. Ja, und sonst, äh, ich habe tatsächlich noch Yoshi's Woolly World gekauft, aber bin nie dazu gekommen, bisher das zu spielen. Ich sollte das vielleicht irgendwann mal nachholen.
1: Das würde ich dir auch auf jeden Fall raten, weil es ein fantastischer Titel mhm. ist.
0: Ja, und ansonsten bin ich jetzt auch erst wieder dann da jetzt wieder drin mit Yoshi's Crafted World, würde ich sagen. Ja. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir dann ja mal direkt ins Thema rein. Ähm, ja, fangen wir an, wie es eigentlich anfängt, mit einer, äh, wahnsinnig, äh, äh, ja, stimmungsvollen und inhaltsvollen, äh, Story, wie es, äh, eigentlich jeder Mario- und Yoshi-Titel ja eigentlich, äh, hat. <lacht> <So> <lacht> ja, direkt, also, aber.
1: <lacht> ja, die Yoshis liegen halt im Grunde unter dieser ominösen Traumsonne, um der es in diesem Spiel auch irgendwie geht. Und die sind einfach nur so am Faulenzen und träumen von schönen Dingen, was halt ein Yoshi so tut. Und auf einmal stören dann die beiden Plagegeister Baby Bowser und sein Lakai äh, Kamek die Party. Na, eine Party ist es ja nicht <lacht> wirklich, aber die wollen eben diese... Traumsonne samt der Traumjuwelen, also die Traumjuwelen geben der Traumsonne die Kraft und die wollen sie halt äh, stehlen, damit Baby Bowser sich dann seinen großen D äh, Traum erfüllen kann. Welcher das ist, das möchte ich jetzt gar nicht äh, so sehr sagen. Da sollte man das Finale des Spiels abwarten. Ist ganz lustig. Ähm, ja. Ähm, und die Yoshis wollen die Traumsonne und die Traumjuwelen natürlich nicht hergeben. Es beginnt ein heilloses Durcheinander, was dazu führt, dass die Traumjuwelen ja kreuz und quer über die Spielwelt verteilt werden und wir müssen sie dann eben wieder einsammeln, um zu verhindern, dass Baby Bowser seinen Traum wahr werden lässt.
0: Ganz genau. Ja. Und ähm, ja, die sind halt auf der ganzen Welt verteilt, ganz genau. Und der das große Kernmechanik Me des Spiels ist ja, dass das alles äh, sozusagen gebastelt ist. Alles aus Pappe und Papier.
1: Ja, nicht alles, nicht alles. Es gibt immer mal wieder so ein paar kleinere Dinge. Da ich ja, habe zum stimmt. Beispiel auch schon eine, ähm, eine Plastikflasche ah, gesehen. und
0: Dosen gibt's, glaube ich, auch sogar, genau. Kann ich mich auch erinnern.
1: Genau. Es gibt immer mal wieder was, was da eigentlich gar nicht so rein zu passen scheint, aber ich finde das trotzdem ganz nett, weil das auch ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Genau.
0: Und da ist dann auch die der Kniff, finde ich, an den ganzen, weil viele verschiedene Effä, ähm, Ideen, die da reinstecken durch diese Basteloptik, äh, viele verschiedene Gänge oder so, die man finden kann, ist schon sehr lustig gemacht.
1: Ja, also weil wir haben da halt eine Oberwelt im Grunde, über die gehen wir dann von Level zu Level. Das Spiel ist recht linear. Ja. An manchen Stellen bricht aber diese Wegstruktur ein bisschen auf. Es gibt also mehrere Pfade, denen wir da folgen können. Aber diese müssen wirklich alle bis zu Ende gegangen werden, um das Traumjuwel dann halt zu finden, damit man dann an einer Stelle wirklich ähm, dann auch äh, zum Finale gehen kann. Also dann ganz so offen die Reihenfolge, wie man die Levels angeht, ist das Spiel dann wieder nicht. Aber dafür sind die Level eigentlich sehr facettenreich ganz genau. gestaltet.
0: Äh, und zwar in vielerlei Hinsicht würde ich auch sagen, weil es sind nicht nur halt die typischen Jump-Run-Level, weil dann gibt es noch solche Bonusaufgaben. Ich erinnere mich eine beispielsweise, wo man so einen riesigen Yoshi-Roboter fährt. Uh, und man muss dann, glaube ich, so eine gewisse Anzahl an Montys uh, besiegen auf dem Weg zum Ziel.
1: genau Ja, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in Kirby und das extra magische Garn oder das magische Garn, je nachdem, welche Version man spielt. Uh, da verwandelt man sich mit Kirby ja auch mal in so einem Roboter und boxt sich dann auch mal dadurch. Das funktioniert im Grunde ganz genauso. Und an der anderen Stelle, da ist man mit Yoshi auf einem Flugzeug drauf und an der anderen Stelle wiederum auf einem Auto, was dann eben gelenkt werden muss, indem man gleich mal nach links und nach rechts läuft, während das Auto halt äh, geradeaus grade, fährt. Man muss es also so ein bisschen lecken, ist ganz nett. Aber ich meine natürlich auch die ganz normalen klassischen äh, Levelabschnitte, die wir da so haben. Also du hast da natürlich wieder eine Feuerwelt, so eine saftige Graswiese, äh, wo dann im Hintergrund Kühe zur Verzierung mhm. aus Pappe stehen. Und solche Sachen, du hast dann Ozeane, einen Dschungel, ja, irgendwie dann, da gibt's eine Insel, wo alles ja mit Schnee bedeckt ist, oder zumindest so Papierschnee, je nachdem, wie man es auch ausdrücken möchte. In den Orbit geht die Fahrt. Also, es ist da jede Menge drin. Also Abwechslung wird da definitiv geboten.
0: Genau, das uh, würde ich auch so sagen. <lacht> ja. Und dazu muss man auch noch sagen, es gibt, wie man das auch von früheren yoshi teilen auch kennt, äh, verschiedene ja, Sammelaufgaben, sage ich es mal, weil man muss nämlich äh, es reicht nicht nur eigentlich äh, ins Ziel zu kommen, wie man das ja so von Mario-Spielen kennt, sondern man muss auch versuchen, darauf zu achten, verschiedene Nebensachen zu sammeln. Es sind die Sonnenblumen, die roten Münzen und dann noch Yoshis Energie. Ich glaube, die werden die Herzpunkte genannt, glaube ich, in diesem Teil. Sonst waren es ja früher die Sternpunkte.
1: Ja. Genau, und davon, die äh, kann man halt im Spiel sammeln und wenn man die dann auch noch alle gesammelt hat in einem Level, äh, kriegt man dafür auch noch mal diese, du hast jetzt als Sonnenblumen genannt, hm. ich meine, sie heißen Grinseblumen. Ah, ja, stimmt,
0: ja genau, ich meine auch. Glaub ich,
1: also, das ist, glaube ich, der Terminus, den Nintendo da verwendet, aber es läuft ja aufs selbe hinaus irgendwo. Ähm. Um, obwohl
0: es sind nicht eher Gänseblümchen. Ja, ich glaube auch Sonnenblumen wären ja gelbe Blumen, aber es sind ja Blüten, ja. Aber es sind ja weiße. So. Ja, also ihr seht, liebe Hörer, wir haben
1: beide in Biologie nicht so nicht ganz <lacht> aufgepasst oder zumindest Sören nicht. Ich habe es ja zumindest noch irgendwo erkannt. Aber ähm, und diese Grinseblumen, die sind auch sehr wichtig, weil wenn man in sag ich mal, das nächste große Spielareal vordringen möchte, dann braucht man eben eine gewisse Anzahl an Blumen. Ich denke mal, wenn man wirklich ja, mit halbwegs offenen Augen durch die Spielwelt rennt, also dann kommt, kann man auch jedes nächste Areal immer freischalten. Das sollte kein Problem sein. Ähm, ich sag's mal so, es gibt noch ein paar Bonusinhalte, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Da sieht die Sache wieder anders aus. Da muss man dann schon gucken, wo man die äh, Blüten herbekommt. Genau,
0: da muss man dann alles finden und sammeln. Genau, es gibt ja
1: auch zum Beispiel noch hier Yoshis Hund Schnuffel, mhm. der auch immer wieder auftaucht. Oder Pucci heißt er, glaube ich, ja im Englischen. Mhm. Ähm, und wenn man ein Level abgeschlossen hat, dann kann man das ganze Level auch nochmal rückwärts spielen, im Grunde, dass man eben vom Ende losläuft. Und zum Anfang geht, aber auch jeweils von links nach rechts. heißt in diesem Fall aber eigentlich nur, ähm, äh, dass eben die Kamera quasi auf der anderen Seite äh, positioniert ist. Und man sieht das Level im Grunde aus einer ganz anderen Sichtweise, was ich grundsätzlich sehr interessant finde und ich als richtig cooles Feature damals auch. Ich glaube sogar in unserem... Podcast zur E3, ich bin mir nicht sicher, obwohl das Wort im Treehouse gezeigt, dann glaube ich eher nicht im Podcast, ähm aber auf jeden Fall fand ich dieses Feature ziemlich genial, wurde allerdings ein bisschen enttäuscht, weil diese Rückwärtslevel im Grunde nur dazu da sind, um drei Schnuffelchen zu suchen und die halt ins Ziel zu bringen, um dafür auch nochmal, ja, Grinseblumen einzukassieren, ähm ich hätte mir da eher gewünscht, dass man diese Levels ganz normal hätte spielen können, dass manche Sachen halt nur sichtbar gewesen wären, wenn man es eben rückwärts spielt. Genau.
0: Das hat mich auch eigentlich in vielen halt Punkten immer, zumindest am Anfang auf jeden Fall irritiert, weil ich dachte mir so, weil zumindest war es ja meine Ankündigung, so dass man zu jeder Zeit in der Lage ist, die Spielwelt zu, sozusagen, die oder die Kamera an sich besser gesagt, zu drehen. Was aber irgendwie jetzt am Ende gar nicht mehr der Fall ist. Jetzt ist es halt nur in bestimmten Arealen oder halt dann beim erneuten Besuch mit den Schnuffeln halt.
1: Ja, es das, das ist, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen, muss man sagen. Ja. Was, was auch unglücklich gelaufen ist, meiner Meinung nach, also äh, wenn man ein Level abgeschlossen hat. In jeder Spielwelt, also jede Welt besteht, glaube ich, so aus ein bis drei Level ja, ungefähr. Also sehr sehr ungewöhnlich für so ein Spiel, muss man dazu sagen. Aber da steht halt so eine Spielfigur rum, die eben da nochmal Aufträge gibt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt von diesem ersten Level da gesprochen, dieser saftigen Graswiese, mhm. wo dann die Kühe im Hintergrund stehen. Ich glaube sogar, der erste Auftrag ist dann, fünf dieser Kühe mit Eiern abzuwerfen. Also, wenn wir mal über das Gameplay reden, Yoshi kann ja Gegner, sage ich mal, runterschlucken und die dann, ja, er legt dann halt Eier und die Eier kann er dann auf die Gegner werfen, ähm, oder eben auch in den Hinter- oder Vordergrund von der Spielwelt, was ich halt auch sehr clever ja. finde, es ist ja im Grunde ein 2D-Spiel, wird aber um eine dreidimensionale Komponente ergänzt und dann hast du im Hintergrund eben, ähm, halt fünf Kühe stehen in dem Level und die sollst du dann eben abschießen. Das ist dein Auftrag. Und wenn du das abgeschossen hast, dann kannst du zwar auch direkt sagen, hey, ich möchte das Level beenden sofort und das wird dann auch gewertet. Ähm, und du gehst dann, und dann geht, läuft Jochi halt automatisch zum Auftraggeber und kriegt dann halt noch so eine Grinseblume. Und dann kriegt er halt den nächsten Auftrag. Jetzt schieß bitte diese Wäscheleine ab. Und da frage ich mich, warum gibt dieser Typ nicht einfach, sage ich mal, so eine Übersicht, mhm. oder einfach Silhouetten von diesen Gegenständen sind und eine Anzahl dabei, wie oft die abgeschossen werden müssen, und dann musst du die selber suchen. Dann ist, wäre das doch viel motivierender, anstatt immer und immer wieder in das gleiche Level reinzulaufen, um diese Gegenstände aufzuspüren und abzuschießen, weil das eigentlich total, ja, eine Kinderarbeit ist, aber wenn du alles gleichzeitig hättest machen können, äh, wäre es sehr viel angenehmer, das Ganze zu spielen. So wird das nur unnötigerweise
0: gestreckt. Ja. Dem stimme ich da auch zu. Ja, danke. Nee, keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht dann auch halt äh, mehrere Möglichkeiten zu bieten, das häufiger zu spielen, aber ja, geht, wird halt schnell halt ins Ei, wird halt schnell eintönig. Ja.
1: Ich meine, die Levels an sich sind ja alle wirklich toll. Die machen auch Spaß, sind teilweise sehr unterschiedlich, erinnern hier und da dann auch mal an äh, Yoshi's Woolly World oder Yoshi's Story, vor allem Yoshi's Story. Du hast ja dann auch im Level so Wege, die nach vorne und nach hinten in den Bildschirm gehen, um halt die Ebene zu wechseln, was ich auch ziemlich cool finde. Ist da, Das ist dabei, ähm, ja, also da kann man sich dann wirklich ähm, nicht beschweren. Ähm, was sagst du denn eigentlich zum Schwierigkeitsgrad vom Spiel?
0: Soweit, wie ich das ähm, mitbekommen habe, ist das angemessen vielleicht schon teilweise ein bisschen sehr leicht. Ich muss jetzt gestehen, ich habe noch nicht das ganze Spiel durchgespielt. Ich bin jetzt, würde ich fast sagen, so 80% ungefähr in, der, in dem Hauptspiel. Aber soweit, wie ich das gesehen habe, ist es angemessen bis vielleicht schon ein bisschen zu leicht. Also auf jeden Fall die Bosse die es gab bisher, die fand ich ähm, sehr witzlos, würde ich fast sagen, also ich habe bis auf einen die geschafft, ohne ähm, überhaupt Schaden zu kassieren äh, und damit mache ich jetzt nicht, ähm, also allgemein, ich hatte ja glaube ich sogar diese Outfits, wo wir ja gleich noch kurz drüber sprechen werden, aber allgemein hatte ich da nicht einen Treffer kassiert und auch äh, vieles in den Leveln äh, ist Meiner Meinung nach auch recht einfach gehalten.
1: Ja, also es ist eher schon ein Spiel, das sich dann an, ähm, ja, eher Kinder ja. richtet, jüngere Spieler. Ähm, vor allem, was ich halt auch ein bisschen blöd finde, es gibt halt auch so zwei Spielmodi. Einmal halt den klassischen Modus und einmal... Ich weiß es nicht, wie, wie, wie der andere heißt, aber auf jeden Fall der leichte Modus oder so, dass man den Schwierigkeitsgrad nochmal etwas runterschraubt. Ich habe das mal testweise gemacht. Mhm. Dann bekommt Yoshi halt Flügel und er kann dann im Grunde unendlich lange ähm, äh, flattern, also was heißt beim, Au beim Aufsteigen auch flattern. Mhm. Und es gibt halt auch, ähm, also ein Level ist mir schon begegnet. Ähm, da muss man halt wirklich von Abgrund, äh, von Plattform zu Plattform, ähm, ja, sag ich mal, flattern. Also, Yoshi kann, hat ja diesen Flattersprung, womit er dann ein bisschen weiter schweben kann und kontinuierlich an Höhe verliert natürlich irgendwie. Ähm, und da hebelt man natürlich die Spielmechanik ganz schön mit aus, muss man sagen. Ja. Ähm, da habe ich mir gesagt, okay, dann hätte ich mir aber auch gewünscht, einen schwierigen Modus zu haben irgendwo, wenn ihr schon das Ganze nochmal vereinfachen müsst. Und wo du auch schon gesagt hast, bei den Bossgegnern, ähm, die Taktik, die ist auch immer direkt durchschaubar, ähm, aber ich kann sagen es gibt trotzdem auch hier noch ein paar Herausforderungen, die dazukommen, wenn man das Spiel mal durchgespielt hat. Es okay. lohnt sich also, die dann nochmal anzugehen. Ähm, da muss man dann teilweise auch ein bisschen mehr für schwitzen. Weil wenn du halt irgendwie ein paar Bedingungen hast, die man die dann eben abschließen muss, entweder in der Zeit oder dass du was Bestimmtes machen musst, in der bestimmten Form vom Bossgegner, ähm, ja, dann lädt das auch gerne zum Experimentieren ein. Aber was ich sagen muss, ich habe im ganzen Spiel tatsächlich nur ich glaube sogar ein einziges Level bisher gespielt, das ich auf Anhieb wirklich mit äh, voller Energie, allen roten Münzen, allen Blumen durchgespielt habe. Ja, das habe. war mir auch. <lacht> also das hatte ich bisher in einem Yoshi-Spiel noch nicht, weil normalerweise sind die Dinger, äh, die sind teilweise zwar gut versteckt und wenn du halt so ein Spiel spielst, du weißt ja immer, okay, du hast jetzt die dritte Blume eingesammelt, dabei fehlt dir noch die zweite, denkst du, okay, jetzt werde ich das Level mal absuchen und guck mal äh, da, wo es sein könnte, weil hier hast du halt noch im Hintergrund, zum Beispiel im Hintergrund sieht man im Grunde eine Wand, da hängen manchmal auch irgendwelche Dioraben runter, die man abschießen kann. Dahinter versteckt sich da manchmal auch eine Blume, die man abschießen muss oder es laufen irgendwelche Shy Guys rum, die so eine rote Münze tragen und die übersieht man mhm. teilweise leicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz nette Sache, weil dich das motiviert, noch besser dieses Level zu erkunden.
0: Genau. Genau, das stimmt. Nur die einzige Sache, die ist da halt noch, ähm, die auch noch so ein bisschen reingeht Manche Events, wenn ich mal, ähm, wo man dann halt nur so so gewisse Zeit hat, die sind am Anfang noch einfach, aber teilweise, wenn man da halt nicht mehr die, die den den Eiervorrat hat, dann hat man da ein Problem.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist teilweise auch ein bisschen schlechtes Game Design, muss ich sagen. <lacht> also vor, vor allem, du musst da erst einmal, ne, um, zum Beispiel so eine Wolke abschießen, die da irgende das ist so eine Wolke, wo dann so ich glaube so ein Ursymbol drauf ist, dann weißt du, okay, jetzt kommt eine Zeitaufgabe. Ich habe jetzt irgendwie nur 20 Sekunden Zeit für diese Aufgabe oder so und ähm, dann schießt du die vielleicht sogar mit deinem letzten Ei ab und dann tauchen im Hintergrund irgendwie vier Luftballons auf, die du abschießen mhm. musst, um eine Grinseblume zu bekommen und dann Hast du vielleicht manchmal das Glück, dass da irgendwie so eine Eierblume ist, die die ganze Zeit Eier ausspuckt? Dann stellst du dich da hin und schießt dann von da aus ab. Das klappt dann auch eventuell. Man muss sagen, manchmal ist es ein bisschen fummelig, äh, Objekte im Hintergrund anzuvisieren. Mhm. Ähm, aber trotzdem, manchmal kommen dann einfach keine Gegner. Du hast einfach keine Möglichkeit, an den Eiervorrat zu kommen. Dann, finde ich, sollte das Spiel zumindest so fair sein und dir sagen, okay, du hast jetzt unter vier Eier. Du brauchst für Eier, um diese Aufgabe zu lösen, dann kriegst du halt vom Spiel direkt so viele Eier ähm, hinzu, die du dann auch brauchst. ne? Ja. Und das finde ich auch so lustig. Ich habe das ja auch mal probiert hier im einfachen Modus. Wenn du halt einen Gegner runterschluckst, kriegst du direkt zwei Eier dafür. Oh. Also also, die machen es dir wirklich sehr, sehr einfach im einfachen Modus. Ja. Und ähm, ja, gut, ich meine, die Outfits dazu würden das Ganze <lacht> nochmal
0: sehr stark vereinfachen. Ja. Ähm,
1: also da muss ich halt sagen, da sollten sie vielleicht noch mal patchen, ne? Na,
0: naja, Wissen. Ich habe auch noch sogar gehört, ähm, ich habe das nicht ausprobiert, aber wenn man das im Zweispieler-Modus spielt, ähm, also wenn beispielsweise, glaube ich, einer halt jeweils einen Joy-Con hat, dann ähm, sei es auch noch so, dass man sogar unbegrenzt einen Eiervorrat hat irgendwie. Ich habe das nicht ausprobiert, ich bin mir jetzt da auch nicht sicher, 100 Pro, aber wenn das so ist, dann Oh mein Gott,
1: das täbelt doch das ganz, die ganze Spielmechanik <lacht> ja. aus, ja. <lacht> Ja, das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, Valkyria Chronicles 4, also da gibt es teilweise die späteren Missionen in dem Spiel, die sind sowas von hart, ne mhm. aber wenn du halt bestimmte Charaktere hast und denen ähm, bestimmte Befehle beibringst, oder du bestimmte Befehle lernst, dann kannst du tatsächlich sogar die letzten vier, fünf Missionen jeweils in ein bis zwei Zügen durcharbeiten und, 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 und vor allem mit, einem Maschinen, mit einer Maschinenpistole ein Panzer zerstören. Das funktioniert in der Realität ja. nicht, ja. <lacht> ähm, also, und das kommt mir jetzt so ein bisschen hier vor, ja, dass es dass so getrickst wird dabei. Ähm, gut, ich meine, vielleicht. Hört Nintendo die Kritik dabei auch und sagt, hey, Goodfield, also das Entwicklerstudio, äh, macht mal bitte ein bisschen was da dran, damit auch wirklich jeder Spaß damit haben kann. Das ist Nintendo ja immer so wichtig, dass <lacht> jeder ihre Spiele spielen möchte. Ja, da macht sie manchmal auch ein bisschen schwerer, ja. Ähm, gut. Ähm so viel, sage ich mal, dazu. Genau. <lacht> Wir haben es ja jetzt schon mehrmals angesprochen, die Outfits, die Kostüme. Erzähl den Hörern doch mal, wie das im Spiel funktioniert.
0: Ja, also es gibt also beziehungsweise jeder, es gibt ja insgesamt, glaube ich, acht Yoshis in dem Spiel, die kann man zu jeder Zeit aussuchen, hat aber nur halt den Auswirkungen auf die Farbe vom Äußeren erscheinen, aber jetzt nichts wie andere Fähigkeiten oder so. Und jeder Yoshi kann dann so ein eigenes Outfit tragen, was im Prinzip halt nur eine, eine Pappe an sich ist, die der Yoshi sich umträgt und teilweise auch sehr komisch hält. Und die, das, was diese Outfits machen, ist, je nach Seltenheitsgrad, geben diese Outfits äh, sozusagen noch mehr Gesundheitspunkte dazu, oder beziehungsweise ähm, Schutzpunkte Heißt, es gibt, ja. glaube ich, drei, also die äh, gewöhnlichen sind drei Schutzpunkte, seltener sind vier und die ganz seltenen sind fünf. Und ja, heißt, man kann sich äh, vier- oder fünfmal treffen lassen und äh, hat immer noch die vollen drei, 20? 20 Herzpunkte, genau, die vollen 20 Herzpunkte. Und hat dann sozusagen noch eine Sicherheit und eine Vereinfachung sozusagen.
1: Ja, vor allem, wenn es dann so einen Zwischenboss noch in einem Level gibt, von denen es glaube ich nur drei Stück mhm. oder so gibt im ganzen Spiel, was ich sehr, sehr wenig finde. Ähm, du gehst halt bis zum Ende des Levels, hast dann eben keinerlei Probleme gehabt und der ja, bringt dich vielleicht ein bisschen mehr zu schwitzen, aber dann kriegst du halt einfach nur ja, sag ich mal, verlierst halt so einen Rüstungspunkt von dem Ding. Und auch wenn das Outfit verloren geht, also wenn es wirklich zerstört wird, man verliert es nicht wirklich. Genau. Man kann es dann später aus dem Menü einfach wieder, ähm, wenn man auf der Oberweltkarte ist, es ist einfach ausrüsten. Äh, Und diese Outfits, die bekommt man ja, indem man zu solchen, ja, Kaugummi-Automat-ähnlichen, ich glaube Wunder Wunderball-Automaten heißen mhm. sie. Da, da kommen dann eben so, ja, runde Kugeln raus, so im Yoshi-Design. Da sind jeweils, oder es sind immer zehn. Ein Stück drin. Manchmal ist einem ist es einmal umsonst dazu ziehen. Ansonsten kostet es, glaube ich, zwischen 100 und 250 Münzen für einmal äh, ziehen. Und quasi in jedem Spielareal steht dann eben so ein Automat rum. Und wenn der leer ist, dann ist der auch leer. Der wird nicht wieder aufgefüllt. Es gibt also eine begrenzte Anzahl an Kostümen. Ähm, aber auf jeden Fall hat Nintendo hier eine gute Möglichkeit gefunden, irgendwie diese Spielwährung mehr oder weniger sinnvoll zu vermarkten. Du sammelst halt auch Münzen. Ja. Und normalerweise in einem Mario-Spiel kriegst du 100 Münzen in One-Up. Auf One-Ups verzichtet das Spiel. Ähm, du kriegst dann halt einfach nur eben die Münzen, um dort einkaufen zu gehen. Das ist auf jeden Fall ganz nett, weil manche Kostüme gefallen mir echt gut. Mhm. Zum Beispiel ähm, einfach mal so ein Kugelwilli. Kostüm oder ein Sarg. Ich bin sogar mit ja. dem Sarg rumgelaufen. Und das das, das das Beste ist auch noch, wenn Kirby äh, nicht Kirby sage ich schon, äh, wenn Yoshi sich dann duckt, dann klappt der oben den Sarg zu. <lacht> es ist es, es 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 ist einfach so witzig. Ähm, oder zum Beispiel, ich weiß es nicht, wie es heißt, aber dieses blaue Viech, was auch auf dem ähm, Cover von äh, Yoshis Island auf dem Super Nintendo drauf ist. Ach
0: das was auf dem Wasser ist. Ich glaube Blark oder so ne.
1: Ja, genau. Das kann gut sein. Das Kostüm mag ich total ja. und die, die kommen übrigens auch in dem Spiel wieder vor. Ich liebe diese diesen Gegnertypen. Ähm, ja, es ist es, es ist wirklich ähm, echt toll, was da alles drin ist. Kannst du dich an besondere Kostüme erinnern, die dir gefallen?
0: Äh, also auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber auch äh, das Outfit, was den ersten Boss auf jeden Fall ähm, darstellt. Das war glaube ich so ein Vogel. Genau, so ein, so ein Dosenkondo. Ja, oder? genau. Der hat da so ein Kostüm, das fand ich noch gut. Und ansonsten ja noch, das kann man ja auch noch erwähnen, man kann ja auch die Woyoshi Amiibo scannen und bekommt dann auch nochmal halt ein Woyoshi äh, outfit Da habe ich dann den blauen da gescannt. <lacht> die sehen, ja, finde ich, auch schick aus. <lacht>
1: ja, das müsste ich mal machen. Ich habe ja auch irgendwo ein Woyoshi Amiibo rumliegen. Habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Genau. Mache ich mal. <lacht>
1: Mache ich mal. Ja, also es ist auf jeden Fall eine sehr lustige Angelegenheit dabei. Also da hat Nintendo sich schon ein paar kreative Ideen ausgedacht, passt auch sehr gut zu diesem ganzen Setting, dass eben alles aus Pappe gebastelt ist. Aber wenn wir jetzt so mal ein bisschen über die Grafik sprechen. Also grundsätzlich gefällt mir das Spiel optisch sehr gut. Sie haben einige interessante Ideen da vermarktet, auch sowohl im Vorder- als auch Hintergrund, als auch auf der Ebene, wo du gerade rumläufst. Ähm, allerdings muss ich sagen, was mir nicht so gut gefällt, sie arbeiten mit verschiedenen Auflösungen, dass du zum Beispiel, den, der ganze Hintergrund, der ist ebenfalls nicht Full HD, der ist irgendeine geringere Auflösung, der ist so dermaßen ähm, verwaschen, ja, wenn du halt genau hinguckst, da merkst du halt nicht, dass es einfach nur ein Verwascheffekt ist, sondern einfach eine niedrigere Auflösung und da sieht man halt wieder diese begrenzte Hardware-Power der Switch, dass da irgendwie getrickst werden muss. Mhm. Ich meine, das Spiel, das läuft absolut flüssig und es fällt eigentlich auch nur auf, wenn du mal genau hinguckst. Ähm, und es beeinträchtigt das Spiel auch nicht, aber ich finde es halt trotzdem schade. Da. Ja, ich, ich mag solche Kle Kleinigkeiten Ich Wenn es wirklich an so Kleinigkeiten dann scheitert am Ende, ja. Ähm, um diese Illusion aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen. Schade, aber wie hat dir denn insgesamt die Grafik gefallen?
0: Ja, an sich würde ich mich da auch anschließen. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe es eigentlich, glaube ich, nur auf dem im Doc-Modus, also auf dem Fernseher gespielt. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn man das dann im Handheld-Modus spielt, denke ich mal, ist das, ja, könnte das auf jeden Fall schon störend sein.
1: Mir ist es tatsächlich nur im Dock-Modus also aufgefallen. Okay. <lacht> also, also im Handheld-Modus fand ich es dann gar nicht mal so schlimm, aber es kann auch vielleicht daran liegen, dass ähm, ich die Helligkeit vom Bildschirm von der Switch recht tief mhm. habe, ähm, auch tagsüber, und dann, dann das sowieso nicht so ganz so gut erkennen kann. Ähm,
0: ja. An sich würde ich sagen, es ist jetzt okay, ich weiß nicht, ob es jetzt, also ich denke ich mal nicht, dass es neue Maßstäbe setzt, aber ich denke, für das Konzept des Spiels und so, denke ich, geht das in eine richtige Richtung, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, genauso viel Liebe, wie man in die einzelnen Spielwelten gesteckt hat, habe ich eigentlich auch erwartet, dass man den Soundtrack bedient, aber ich finde, äh. der Soundtrack, ja Sören, sag du doch mal was dazu, wie gefällt er dir?
0: Ja, also, da muss ich schon sagen, teilweise ist er ja ganz nett und so, nur ich habe das Gefühl, irgendwie viele Melodien, vor allen Dingen, glaube ich, das Hauptmelodie, ich glaube, in gefühlt 50 der Level spielt ein und dasselbe Lied und, ja, <lacht> ja, das der Soundtrack ist auf Dauer ist, störend, finde ich.
1: Ja, ja, der Soundtrack ist eigentlich wirklich passend für das Spiel, er, er passt einfach dazu. Ich finde das immer interessant, auch zum Beispiel bei, äh, Kirby und das magische Garn der Soundtrack ist wundervoll, ja und der passt halt einfach nur bei Yoshi's Crafted World. Wie du schon sagtest, es sind die Melodien werden zu oft verwurstet und ja, ich glaube, da hätte der Komponist einfach ein bisschen ein bisschen mehr Feingefühl beweisen sollen.
0: Ja. Es gibt halt teilweise ja schon so so ein paar Level, die sich unterscheiden. Aber, ja, wie gesagt, viel, also vor allen Dingen das Hauptlied, was man im ersten Level hört, das hört man gefühlt noch in 10 bis 20 weiteren Leveln, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: ja, es kommt es sucht dich heim. Es kommt immer wieder. <lacht> Ganz es lässt genau. dir keine
0: Ruhe, es lässt dich nicht schlafen. <lacht> Ganz genau. Ja, also schon so so eine Richtung, mal sehen. Ja gut, aber wenn ich schon so denke, so wir, wir fangen ja schon so, so in Richtung Meinung und Fazit und so an, ich denke mal, wir können ja so langsam zu einem allgemeinen Fazit kommen, wenn wir ja schon so, so. würde ich auch sagen, Richtung gehen. Ja, wir sitzen mal dir aus, Erik, die allgemeine Wertung.
1: Ja, also ich habe ganz allgemein gesagt, ähm, ungefähr das bekommen, was ich erwartet habe. Mhm. Es ist halt ein sehr nettes Jump'n'Run. Ich habe es gern gespielt. Es ist vielleicht ein bisschen zu kurz, obwohl es, es gibt ja mehr als 40 Levels ungefähr in dem Spiel, ähm, die auch weitgehend unterschiedlich sind und auch ähm, eigene Ideen drin haben. Also ich fand zum Beispiel eine Idee super. Da gibt es so, ja, im Grunde, eine Plattform, die ist halt quasi so eine Art Strich, würde ich mal sagen, die, die, der aus Pappkartons besteht, aber diese Pappkartons sind nur an einer Seite aneinander geklebt. und immer wenn der sich halt in eine bestimmte Richtung dreht, fällt der im Grunde auseinander und so weiter und äh, setzt sich dann wieder zusammen. Solche kleinen Ideen oder irgendwo gab, habe ich in der Eiswelt, äh, da muss ich dann auf so einen Eisblock springen, was im Grunde so ein... Ähm, so ein kleines Papierchen war, wo man, so also umgedrehtes Papierchen war, wo zum Beispiel Pralinen drin liegen, ja. Und dann schwimmt halt die Grinseblume im Wasser her und irgend so ein, weiß ich nicht was, war so ein Walrost oder so und fischt das dann raus und man bekommt die Blume. Das sind alles so kleine Momente in dem Spiel, die ich richtig toll finde. Es ist sehr verliebt in manchen Punkten ähm, und es macht vom Gameplay her auch im Grunde genau das, was die letzten Yoshi-Spiele gemacht haben. Da darf man jetzt keine Revolution erwarten, außer halt mit den Hinter- und Vordergründen. Um, das finde ich halt richtig, richtig gut. Schade finde ich halt wie gesagt diese Rückwärtslevels, um, dass man da eben nur schnuffel und seine Artgenossen suchen muss. Ja, aber und, und der Soundtrack hätte ein bisschen facettenreicher sein dürfen. Aber ansonsten ich würde, ich glaube jedem, der die letzten Yoshi-Titel gespielt hat, auch wieder Crafted World empfehlen, weil es ist halt ein spaßiges Jump'n'Run, das unterhält. Ich denke mal, man braucht so, um es durchzuspielen. 5, 6 Stunden ungefähr, also nur, wenn man der Story folgen möchte, wenn man das jetzt mal so Story nennen möchte, ja. Ähm, wenn man aber tatsächlich jede einzelne Grinseblume, jede rote Münze und ja, auch jedes Kostüm und jedes kleine Element haben will, was man in diesem Spiel entdecken kann und wie ich Nintendo kenne, kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen, dass da irgendwann in Zukunft noch ein paar Updates kommen, wo dann so Kleinheiten ergänzt mhm. werden. Sei es irgendein Amiibo-Support oder irgendwie zusätzliche Levels oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass da was kommt. Haben sie ja bei ähm, Kirby Star Alliance auch sehr gut gemacht. Ähm, ich denke mal, dann kann man noch mal so 10 bis 20 Stunden tatsächlich draufrechnen. Und vor allem ähm, wenn man es dann noch im Mehrspielermodus auch spielen will mit verschiedenen Freunden, die man damit anstecken möchte. Also ich denke mal schon, dass in diesem Spiel durchaus Zeit investiert werden kann. Aber wie gesagt, wenn man es jetzt nur einmal durchspielen möchte und vielleicht für sich selbst äh, jedes Level gesehen haben möchte, also zumindest sich um die Grinseblumen kümmern möchte, dann kann man so, denke ich mal, auch so mit 12 bis 15 Stunden rechnen. Und ich finde, das ist das Spiel allemal wert. Also von mir aus gibt es definitiv eine Kaufempfehlung. Und was sagst du?
0: Ja, ich würde mich eigentlich in so ziemlich allem eigentlich anschließen. Ich habe da eigentlich ziemlich dieselbe Meinung. Also, <lacht> es ist, ähm, äh, hat auf jeden Fall viele geniale Ideen, schöne Ideen, ähm, ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, das alles zu entdecken und zu erkunden. Die eine oder andere Sache ist so ein bisschen enttäuschend, wie halt mit Musik und den äh, Rückwärtsleveln, dass da das äh, nur sehr beschränkt ist, aber sonst würde ich auch sagen, äh, ist auf jeden Fall spielenswert auf jeden Fall. <lacht> jo, dann denke ich mal, haben wir ausreichend über Yoshi's Crafted World erzählt und berichtet und ich würde mal sagen, wir kommen zur Typischen und äh, obligatorischen Rubrik der Spiele, die wir letzte Woche gespielt haben. Wie sieht es denn da bei dir, Erik, aus? Ich denke, du hast da um einiges mehr zu erzählen als ich wahrscheinlich.
1: Ähm, so viel habe ich auch nicht zu okay. so erzählen, tatsächlich, diese Woche, weil bei mir hat die Uni wieder angefangen. <lacht> privat war auch ein bisschen was los mhm. bei mir, deswegen ähm, hatte ich nicht so viel Zeit zu spielen, habe aber am Montagnachmittag tatsächlich noch ein bisschen The Division 2 auf dem PC gespielt. Okay. Ähm, ist ja jetzt auch vor ein paar Wochen rausgekommen muss dazu sagen habe den ersten Teil nicht gespielt äh, wollte mir den damals nicht zulegen mittlerweile habe ich ihn weil es gab irgendwann mal ein Uplay Angebot wo es umsonst war für ein Wochenende oder so da konnte man sich das einfach seiner Bibliothek hinzufügen ähm, Hab jetzt den zweiten Teil gespielt muss sagen von Story etc her ist das Spiel sehr sehr schwach also ähm, ich weiß nicht man kennt ja ungefähr das Szenario von ähm, halt The Division es gab halt diese Dollar-Grippe, wo dann ein Virus über Dollarnoten verteilt wurde am Black Friday, dass sich das rasend schnell ausgebreitet hat, die Bevölkerung dahingerafft wurde und der zweite Teil spielt im Grunde sieben Monate nach dem ersten Teil. Das finde ich auch ganz lustig, ganz am Anfang muss man irgendwie auch ähm, einen Angriff auf das Weiße Haus stoppen, wo dann eben äh, die Division ihr Hauptquartier in Washington hat und ja, da läufst du halt vorher durch so einen äh, Weihnachtsmarkt im Grunde im Sommer, da liegen überall noch so Geschenke rum und so, das, das, das ist ein total komisches Bild, ähm, und auch wenn du halt durch Washington selbst läufst, ähm, es sind meistens eben, ja, Häuserschluchten im Grunde, du läufst durch die Straßen, es kämpfen Leute, also die Illusion, dass da eben die Endzeit angebrochen ist, die ist definitiv da, ähm, und das macht vom Gameplay her auch sehr viel Spaß, ballast im Grunde einfach nur, und das ist auch wieder mein Kritikpunkt, weil du ballast nur, das wird irgendwann öde, du hast zwar verschiedene Fähigkeiten, kannst dann Geschütze aufstellen, also Automatikgeschütze, die dann ballern, du kannst dann irgendwie so kleine Autos konstruieren, die dann auf die Gegner losfahren und explodieren du hast dann Sensoren, mit denen du Gegner aufspielen kannst, es macht also schon Laune und besonders, wenn du es im Mehrspielermodus dann auch mit unbekannten Spielern spielst, dauert dann so zehn Minuten meistens, bis deine Gruppe zustande kommt, ich finde, das ist sehr, sehr viel, das dürfte eigentlich nicht so lange dauern, ähm, aber gut, ich meine, bei Online-Rollenspielen ist es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer, ich weiß noch, damals dringend Online, da haben wir drei Stunden auf einen Baden gewartet, damit wir in den Dungeon konnten, ja, ähm, also es, es macht schon irgendwo Spaß, aber ich finde halt die ganze Story, die Charaktere, ähm, vor allem wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, dir wird im Grunde nichts erklärt, du musst dir jede kleine Information zusammenklauben, du es sind es sind flache Figuren, äh, so typische Stereotypen, die dann irg irgendwelche Söldner, die mit äh, was weiß ich, nicht voll gepumpt sind, ja. Ähm, und da wird dann ein Klischee nach dem anderen abgehandelt und ach. Da hätte man mehr draus machen können, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie es beim ersten Teil war, aber äh, deswegen würde ich The Division 2 nicht unbedingt empfehlen, also zumindest von der Handlung her. Und ähm, ja, aber so also vom Spiel her macht das schon Spaß und ich denke mal schon, dass ich hin und wieder mal reingucken werde. Aber im Endeffekt ist es bei mir dann vermutlich wie letztes Jahr mit Far Cry 5. Ähm, am Anfang ja noch relativ viel gespielt und schon nach einer Woche oder zwei dann nicht mehr so viel Lust, ja weil ähm, wiederholt sich im Grunde alles und das mag ich an Spielen nicht, wenn sie sehr schnell repetitiv werden. Mhm. Äh, ansonsten habe ich diese Woche tatsächlich nichts gespielt, wobei ich habe äh, meine Cartridge von Stardew Valley mal in meine Switch gesteckt. Mhm. Weil ich habe mir das Spiel ja aus Japan importiert, da gab es eine Collectors Edition. Ähm, habe ich ich habe vor kurzem mal zufällig ein Unboxing-Video im Internet gesehen, Habe gesehen, oh mein Gott, das gibt Sadio Valley als Retail-Version für die Switch, die muss ich haben. Ja, habe sie mir bestellt, die kamen dann diese Woche auch an aus Japan. Das Tolle ist, der schöne Mensch, der es versendet hat, hat ähm, auf dem Paket äh, Gift, also Geschenk angekreuzt und <lacht> ging beim Zoll so durch, Rechnung lag zwar drin, also äh, musste halt dann keinen Zoll bezahlen, was ich auch ziemlich cool fand. <lacht> ähm, ich meine, war auch gut, weil ich habe extra 10 Euro Versand bezahlt, damit ich das Spiel ja, vor Ostern war's. habe. Ähm, ja, also ich habe es nur mal angemacht, um halt zu kontrollieren. Es hat tatsächlich auch deutsche Texte in der japanischen Version, weil ich sehr gut finde. Ähm, und ja, Studio Valley werde ich dann als nächstes irgendwann mal wieder auf der Switch spielen, aber hatte ich halt, wie gesagt, jetzt nur angeguckt. Ja. Gut, wie sieht's denn bei dir aus, Sören? Hast du denn mehr gespielt äh, ich Nein, nicht
0: wirklich. <lacht> Im Gegensatz habe ich sogar nur einen <lacht> Titel gespielt, den ich wirklich auch, der äh, mir jetzt so auch einfällt, und das ist äh, Super Mario Bros. 2 auf dem NES Mini Habe ich da ein bisschen gespielt, so eine Stunde ungefähr, bis ich dann zum Entschluss kam oder gedacht hatte, ich habe nämlich auch damals die das Game Boy Advance Remake gespielt und da muss ich doch dazu sagen, das ist vielleicht doch die bessere Variante zu spielen, als es auf dem NES. Ja, Super, de im de NES Mini. De
1: ja, def also definitiv kann ich dir zustimmen. Also, ich habe ja auch zum Beispiel Super Mario All-Stars auf dem Super mhm. Nintendo, was ja im Grunde genau dasselbe wie auf dem Game Boy Advance ist, würde ich sagen. Ähm ich glaube, Game Boy Advance hat dann vielleicht noch ein paar Features mehr drin oder so, aber halt, reden wir reden mal von Super Mario um, Bros. 2, beziehungsweise Super Mario Bros. USA, genau. Doki Doki Paniku, <lacht> ne, Yumiko Jo, Do Warte, Yumiko jo ähm, Doki Doki Paniku heißt es, glaube ich, der originale Titel. Dann wurde ja ein Mario-Kostüm drüber gezogen. Äh, ja, würde ich definitiv die Mario All-Stars-Version empfehlen. Die es ja auch für die Wii gibt, tatsächlich. Mhm. Es gab ja so eine um, All-Stars Collection für die Wii, die sehr viel wert ist mittlerweile. Das kann ich euch sagen. Also, und ich habe noch eine, <lacht> neu, äh, hier liegen. Also Wertanlage. Ganz genau. <lacht> ja.
0: Ja, aber sonst glaube ich, habe ich diese Woche dann auch äh, nichts mehr gespielt. <lacht> Soweit. <lacht> ja.
1: Ich meine, man muss auch Zeit für andere Sachen nehmen. Genau. But. Wie bei mir, ich habe viel mongolisch gelernt auch diese Woche, weil ich so rausgekommen bin in den Ferien, habe ich wieder gemerkt. Ja, dementsprechend, B, sodak
0: Jo. <lacht> <lacht> Hat natürlich jeder verstanden. Auf jeden Fall, mir eingeschlossen. <lacht> <lacht> naja. Gut. Ähm nächste Woche gibt es, wenn ich richtig informiert bin, Final Fantasy Franchise Teil 4. Genau, weil
1: Alex und ich haben gesagt, wir warten jetzt nicht bis Weihnachten wieder bis wir das nächste mal über Final Fantasy reden, weil ja Final Fantasy 10 und Final Fantasy 12 in diesen Tagen für die Switch erscheint oder erscheinen wird und da wollen wir einfach mal über den 10 und 102. Wir reden noch kurz über Final Fantasy 11 und dann Final Fantasy 12. Vermutlich auch noch Final Fantasy XII Revenant Wings in einem sicherlich wieder sehr ausführlichen Podcast, wie es bei Final Fantasy üblich ist. Ähm ja, das werden wir dann nächste Woche mal in Angriff nehmen.
0: Also, vor allen Dingen für Final Fantasy-Fans lohnt sich das bestimmt. Genau. Nicht nur.
1: Genau. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir in diesem Podcast unbedingt besprechen sollten, irgendwelche bestimmten Momente, wie wir die vielleicht erlebt haben, in den Final Fantasy-Spielen oder was wir vom Gameplay halten. Oder wenn ihr auch Fragen habt zu unserem heutigen Thema Yoshi's Crafted World, dann solltet ihr euch nicht schauen, in die Tasten hauen und in den Kommentaren auf unserer Internetseite oder auf Facebook oder sonst wo, ihr die Möglichkeit habt, diese Frage zu stellen. Wir beantworten natürlich auch E-Mails, wenn euch das lieber ist. Dann können wir da sehr gerne auch mal in einem der nächsten Podcasts oder natürlich privaten mit euch in der Kommunikation darauf eingehen.
0: Ganz genau. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir äh, gut auf mit Yoshi's Crafted World unterhalten haben mit dem heutigen podcast und würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Vormittag, wann auch immer ihr das schaut oder hört, besser gesagt. Ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.